0: Toda autoridade está em Cristo, e não em você. Às vezes nós cristãos esquecemos disso, né? Quantas vezes nós achamos que as coisas acontecem... Porque nós estamos obedecendo a Deus... Porque nós o servimos... Porque nós somos fiéis no dízimo... Porque a gente está lendo a Bíblia todo dia porque a gente ora todo dia e a nossa oração é poderosa, né? Por isso que a gente pode determinar, por isso que a gente pode dar ordem Deus e ele tem que fazer. Mas não é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz algo completamente diferente. O que a Bíblia diz é que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Cristo. E não a gente. Muitas vezes a gente tem uma ilusão de que nós podemos nos consagrar mais. Quantas vezes eu ouvi esse termo em várias igrejas e tal? Não, é porque nós temos que nos consagrar mais. E aí eu fico pensando... Bom, se eu tenho que fazer algo para eu me consagrar mais... O que Jesus fez na cruz não foi suficiente para me consagrar diante de Deus... Se sou eu que tenho, significa que se eu orar mais, se eu ler mais a Bíblia, se eu jejuar mais, se eu amar mais as pessoas, eu estarei mais consagrado e aí eu vou contribuir com o que Jesus fez na cruz. Estranho isso, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas me dizendo, ah Bruno, eu não sou digno de ser usado por Deus porque eu cometi tal, tal, tal pecado, aí normalmente eu pergunto para essa pessoa, e se você não tivesse cometido esse pecado, você seria digno? Aí normalmente a pessoa tem aquele choque que talvez você esteja tendo nesse momento, pensa, não, claro que não, eu sou digno por causa do que Jesus fez na cruz. Então por que você limita ser usado por ele ou não, baseado no que você faz ou deixa de fazer? Entenda, a autoridade está nas mãos de Jesus, não em você. Não importa o que você... Isso vai parecer dizer para muita gente, mas você vai entender o que eu quero dizer. Não importa o que você faça. Se Jesus quiser te usar, Ele vai te usar. E eu posso provar isso. Vão na Bíblia ver dois grandes missionários que foram enviados pelo próprio Jesus... Dois missionários assim que são pessoas incríveis, com um currículo maravilhoso, que hoje eu duvido que qualquer agência missionária enviaria a eles. O primeiro é um cara possesso de uma legião de demônios. Um cara que agredia as pessoas que, que moravam no sepulcro, e ele agredia todas as pessoas que passavam lá do, no cemitério onde ele morava. Ele tinha tanto demônio, mas tanto demônio, mas tanto demônio, que quando Jesus expulsou os demônios dele, ele, todos os demônios foram para uma manada de porcos que se jogaram e morreu tanto porco que as pessoas expulsaram Jesus daquela região. Afinal, Jesus estava dando prejuízo financeiro. Né? E, Enfim, um dia eu falo sobre teologia da prosperidade. Mas... É interessante que... Esse cara fala para Jesus... Depois que ele é liberto... É totalmente ali... Restaurado... O que, que aconteceria se o endemoniado ganareno... Vivesse nos nossos dias? Bom... Primeiro ele vai ter que passar pela classe de batismo... Das nossas igrejas... né Para ele aprender os fundamentos bíblicos... Para ele conhecer a palavra... Tal... Depois... Talvez a gente possa passar ele por um treinamento de líder de cela, Ele vai ser discipulado por alguém. Talvez servir em um outro ministério. Enfim, é o que aconteceria com ele? O que, que Jesus faz? O endemoniado, endemoniado gadareno vira para ele e fala, Mestre, deixa eu te seguir. Jesus fala, não, não, sai do barco. Vai lá e volta para tua casa e fala o que aconteceu contigo. Jesus envia um cara recém-expulso de demônio, sem treiná-lo, sem prepará-lo, sem consagrá-lo. Jesus não deu nenhum pergaminho da Bíblia para ele, da época, né? Ele simplesmente falou, volta para tua casa e fala o que eu fiz na tua vida. Qual é a preparação do endemoniado gadareno? O que falar então da mulher samaritana? A piriguete da cidade? Afinal, ela já tinha tido cinco maridos e o que estava com ela agora não era nem marido dela. Como é que você chamaria uma mulher hoje em dia na nossa sociedade que fizesse isso? Uma piriguete, né? Na nossa sociedade é assim. Você enviaria uma missionária e daria oferta para uma missionária... Para que tivesse tido cinco maridos e o que ela tá agora, nem marido dela é? O que, que Jesus faz? Revela para ela que ele é o um Messias e fala para ela contar e evangelizar toda a cidade. E o que, que acontece? Ela evangeliza toda a cidade. Por quê? Porque a autoridade não está em quem você é no que você faz ou deixa de fazer a autoridade está em Jesus então, da próxima vez que Jesus te mandar fazer alguma coisa pare de desculpinha. para de olhar para você como se tudo que vai acontecer dependesse de você, não depende Deus tem um plano e Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra e se ele quer que algo aconteça, vai acontecer quer você queira, quer não a questão é, você vai participar disso? Então que você possa sim buscar a Deus, mas se não depende da gente para ser usado, por que a gente deveria buscar a Deus? Por que a gente deveria orar? Por que a gente deveria jejuar? Por que a gente deveria ler a Bíblia? Por um motivo bem simples. Porque uma noiva gosta de estar com o um noivo. Você não tem que ir para o quarto, para a igreja, ou seja lá para onde for, para estar com Deus. Porque você precisa se consagrar para ser usado por Ele. Tudo que você precisa para ser usado por Ele já está dentro de você, se você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que é o Espírito Santo. Você deve estar com ele simplesmente por um único motivo. Você gosta de estar com ele. Já imaginou... Se... A sua esposa... Ou a sua namorada... Vira pra você e diz... Então... Hoje eu quero passar o dia contigo agora. Eu quero... Simplesmente ficar com você esse momento... Por quê? Não, é porque no final de semana eu vou conhecer sua família, né? Então eu tenho que me preparar pra isso, eu tenho que te conhecer melhor pra estar com a sua família. Eu tenho que te conhecer melhor porque eu vou conhecer as pessoas do seu emprego. Não é algo estranho? Você não acharia meio bizarro isso? Ela deveria querer estar com você simplesmente porque ela quer estar com você. Deus não é meio, Deus é fim. Ele é o começo de todas as coisas e Ele é o fim de todas as coisas. Não use Deus como meio. A sua consagração foi feita na cruz, através do sacrifício de Jesus na cruz. Cabe a você agora escolher se relacionar com Ele ou não. Isso é evangelho. Isso é viver pela graça. Cuidado com a heresia da meritocracia. Deus não te usa porque você é muito bom. Deus te usa porque Jesus é muito bom. Deus não deixa de te usar porque você é muito mau. Deus é capaz de te usar mesmo você sendo muito mal, porque todos nós somos muito maus, simplesmente porque Jesus é bom. Isso é o Evangelho. Oremos. Senhor meu Deus, eu quero te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós lemos a Bíblia, que nós oramos, que nós jejuamos, achando que as coisas aconteceriam por causa de nós, por causa da nossa grande consagração, por causa do nosso grande conhecimento bíblico, por causa das boas ações que nós fazemos. Peço perdão, Senhor, pela nossa soberba e pela nossa cegueira espiritual de não conhecer, conseguir reconhecer que nós somos pecadores e que se dependesse única e exclusivamente de nós, nada aconteceria. Nós não temos poder de transformar a vida de ninguém, só o Teu Espírito Santo que tem esse poder. Nós não temos o poder de curar ninguém, só o Teu Espírito Santo que tem esse poder. Nós não temos o poder de salvar ninguém. Só o teu Espírito Santo é que salva. Então, Senhor, tira essa soberba do nosso coração de achar porque nós fazemos algumas coisinhas para ti. Nós somos muito bons. Tira essa soberba do nosso coração de achar que as coisas vão acontecer por causa do que a gente faz ou deixa de fazer. Mas tira também, Senhor, aquele medo e aquela culpa que alguns têm de achar que não podem ser usados por ti, porque eles se consideram indignos disso. Mostre para eles, ó Pai, que assim como eu, o Senhor só só usa quem é indigno. Eu não sou digno de estar tá gravando um podcast. Eu não sou digno de estar tá pregando teu evangelho. Eu não sou digno de ser usado por ti para abençoar ninguém. Mas mesmo assim o Senhor me usa como eu creio que está usando nesse momento para abençoar essa pessoa, por mais que eu seja indigno disso. Obrigado, porque não depende de mim, depende do Senhor. E coloca isso no coração dessa pessoa, que ela pare de usar isso como desculpa para não ser usado por ti. Que a cada dia ela possa ser tudo que o Senhor a criou para ser. Não porque ela é boa, mas porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, por nos usar, apesar de nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Bom, você já sabe, né? Eu sempre termino o podcast aqui dizendo sempre a mesma coisa. Quando terminar de ouvir esse áudio, vai para o quarto, passa um tempo com Deus. Não porque você tem que se consagrar mais para que Deus possa te usar. Não. Passa tempo com Ele simplesmente porque você gosta de estar com Ele. E porque você o ama. Deus não te contratou para ser um empregado. Deus não espera de você perfeição. A única coisa que você ele deseja de você... É que você realmente o ame e queira estar com ele E por amá-lo É que você vai obedecê-lo Porque você confia no amor dele E sabe que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável Mesmo quando sua carne não acha isso Então vai para o quarto encontrar teu noivo Ele está lá te esperando Doido para revelar coisas maravilhosas para você que você nunca vai aprender numa pregação ou ouvir num podcast. Você vai aprender simplesmente estando comigo. Que Deus continue te abençoando.